0: Resurgir, día 8. Conversación que resucita, segunda parte. Bienvenidos a todos nuevamente a Resurgir, este devocional de 30 días. Hoy continuaremos estudiando la historia que el Evangelio de Lucas nos ofrece acerca de dos discípulos de Jesús que se dirigen a Emaús y que Cristo mismo va en busca de ellos para resucitar su fe en Él, y cómo esto sucedió antes de que el Maestro se encontrara con los demás apóstoles. Lo que seguiremos aprendiendo es cómo una conversación tiene el poder de transformarnos por completo y hacernos resurgir. Esa es mi oración y esa es mi esperanza de que al unirnos en estos 30 días, Tú, como yo, puedas encontrar uh, razones de por qué resurgir, de por qué levantarte, de por qué salir, tal vez de la, de la de la tumba de la duda en la que te encuentras, tal vez de la tumba del desánimo, tal vez de la tumba de la decepción, y donde tú estés, por más oscuro, por más sombrío, por más, uh, por más que sea un momento que pareciera que no hay esperanza, siempre la hay. Pero algo importante es aprender que también hay recursos prácticos que nos pueden ayudar y si los aprendemos, podemos ayudar a otros también a, a resurgir. En el post pasado concluimos que Jesús, o en el episodio pasado mencioné el post porque también puedes encontrar todos estos eh, audios eh, lo puedes encontrar escrito en mi página web te la recuerdo es www.albertomachucablog.com y ahí puedes también entrar a leer o a copiar todo el artículo si quieres para estudiarlo con más tiempo en tu casa o en otro lugar o compartirlo con tus amigos uh, hazlo por favor con libertad y bueno en el episodio pasado concluimos que Jesús para ayudar a estos dos seguidores suyos hizo lo siguiente primero Comenzó a caminar con ellos. No esperó, sino él tomó la iniciativa. Dos, hizo preguntas. Ya cuando estaba ahí con ellos, pasando tiempo con ellos, comenzó a indagar. E indagó para ayudarles a mostrar a que ellos pudieran revelar sus sentimientos, sus pensamientos y también las expectativas más profundas eh, que vivían en ellos. Miremos con atención qué fue lo que hizo después de, de esto. Uh, aquel que conocemos como la misma palabra de Dios, sí, Jesucristo. dice eh, Recordemos que Hebreos menciona que Jesús es el iniciador y el perfeccionador de nuestra fe. Y eso es siempre algo importante recordarlo. El que va a perfeccionar tu fe no es tu pastor, no es tu líder, no es tu iglesia, es Jesucristo. Así que, este mismo iniciador y perfeccionador de la fe que caminaba con estos discípulos hizo estas dos cosas, pero veamos una tercera. En Lucas capítulo 24, verso 25, dice ¿Qué torpes son ustedes? Les dijo. ¿Y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas? ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en las escrituras. Ok, esto ya se pone un poco más intenso. Solo después de que Jesús dio el paso de acercarse a los discípulos y pasar tiempo con ellos, de escucharlos e interesarse en ellos, solo después de eso, Jesús los reprende severamente. ¿Por qué razón? por su necedad e insensatez, y por tener un corazón tardo para creer a los profetas. Es importante observar el énfasis que pone Jesús a las Escrituras. Él pudo mostrarle las marcas en sus manos y en su costado, pero consideró que él sabía uh, que lo que ellos necesitaban era una comprensión mayor, en este momento, de la palabra de Dios, específicamente del Antiguo Testamento. Recordemos que el Nuevo no había sido escrito y toda la Biblia la tenemos cerca de 400 años después de que Jesús muere. Así que él está hablando de los escritos antiguos y es por eso que el verso 27 dice «Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras». Una conversación que nos ayuda a resurgir contiene comprensión, empatía, pero también reprensión. Pero no la clase de reprensión que algunos nos imaginamos o que algunos hemos vivido, donde hay más enojo humano, desesperación y hasta humillación. No, uh, sé que algunos que están escuchando este podcast han experimentado eso, tal vez de sus líderes de sus pastores o de otras personas ¿no? yo recuerdo momentos donde había gente que reprendía a otros o a mí o yo también lo hice diciendo es que tengo un celo santo un celo de Dios y me enojo porque esa persona está, está pecando y, y con el tiempo he comprendido que lo que más Jesús nos muestra, nos enseña es a tener compasión, sí, aún de los, de los pecadores, Jesús se molestó claro que sí Jesús reprendió, claro que sí, pero veamos cómo lo hace, porque a veces lo que más sale de nosotros es nuestra propia desesperación humana y nuestra propia uh, violencia en la que hemos sido tratados y solo reproducimos, pero no, lo que Jesús mostró fue la indignación hacia la falta de fe de estas personas, pero ¿en dónde se encontraba esta necedad? ¿Dónde, dónde Jesús vio que, que era la razón de un corazón duro en ellos?, y esto lo mencionamos antes, lo menciona Lucas, dice, en una falta de comprensión de la Palabra de Dios. Así que Jesús se toma el tiempo para explicar todas las Escrituras, no sabemos cuántas ni sabemos cuáles son, pero dice que todas las Escrituras que lo mencionan a Él. Y bueno, no sabemos cuánto duró eh, todo el tiempo que estuvieron platicando, pero me imagino que fue bastante. Eso nos deja claro que aquel momento fue un momento sagrado, un momento en el que esta plática se convirtió de un saludo, de un acompañamiento, de unas preguntas a, a una plática más profunda. No fue una plática superficial, donde hay palmadas en el hombro y un échale ganas, como decimos algunos. No, a veces eso es lo que son muchas de nuestras conversaciones superficiales, donde a veces solo hay... Un ánimo muy, muy superficial. Pero no, eh, Jesús no, no terminó en eso. Tan, también Jesús no manipuló sus sentimientos. Jesús no usó la culpa ni el miedo para que se arrepintieran. No usó ni siquiera sus marcas en, en la piel que probaban que él había resucitado. Porque tal vez eso los iba a emocionar por un momento, pero no iban a tener comprensión profunda de las Escrituras. Eso dura muy poco tiempo. Y eso es lo que veo en muchas congregaciones, en muchos cristianos hoy en día, que en algún momento se emocionaron, que en algún momento algo los, uh, les impactó, algo que vieron, algo que escucharon, uh, algún líder carismático, pero ciertamente no había comprensión de por qué estoy aquí, por qué hago lo que hago, por qué voy a sacrificar lo que eh, la Biblia dice que sacrifique, uh, qué quiere realmente Dios de mí. Veo muy poca gente que comprende. Hay más gente que se emociona. Y no es extraño, entonces, que después tengamos iglesias o personas que se llaman cristianos, completamente desorientados, desanimados y sin fe, porque en donde pusieron su confianza era algo muy muy superficial y sin comprensión. Es aquí donde se basa gran parte de mi convicción personal de estudiar las Escrituras y no solo decirle a la gente qué hacer. Lo último... Es fácil y es cómodo, pero solo produce personas dependientes de reglas, de tradiciones y liderazgo humano que siempre hay que estar detrás de ellos porque si no, se desaniman. Pero es muy obvio cuando alguien logra captar el plan de Dios y eso solo sucede meditando en su palabra. Te exhorto a no desanimarte si no comprendes algo. Sigue buscando, sigue preguntándote. No te conformes con decir, como muchas personas que he encontrado, es que no me gusta leer. Oh, es que leo y no se me queda nada. No, no te conformes con pensar así. Te animo a no rendirte eh, con el conocimiento, o más bien no conformarte con el conocimiento que recibes de tu iglesia. Toma tu Biblia todos los días, después de orar, o viceversa, pero dale lugar que la Palabra de Dios tiene. Pero busca comprender, busca ser como un investigador privado o ser como un minero que pica y pica, cava y cava para poder encontrar eh, el diamante o el oro que hay detrás de todas las palabras. Y bueno, para eso se requiere tiempo y decisión. Ten presente lo que dice Hebreos 4.2 en la Biblia. Ciertamente... La Palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que, después de caminar con ellos, hacerles preguntas, confrontarlos, enseñarles profundamente la Escritura, ¿qué más hizo el Maestro? ¿Eso era suficiente?, Veamos lo que nos dice Lucas, ahí en el capítulo 24, verso 28. Al acercarse al pueblo donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más, a, más lejos. Pero ellos insistieron, quédate con nosotros que está atardeciendo, ya es casi de noche. Así que, encontró, que entró perdón para quedarse con ellos. Luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Aquí Jesús, eso me encanta, Jesús les da la libertad de que ahora ellos tomen las decisiones de seguir pasando tiempo con Él o no. La Escritura nos dice que Él hizo como que iba más lejos. Pero al darse cuenta de esto, fueron ellos, estos discípulos, los que pidieron que se quedara. Y esto no es un tiempo forzado. Y, 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 y piensen algo: a pesar de haber sido reprendidos duramente y a pesar de haber recibido un gran estudio bíblico o del Antiguo Testamento, a pesar de todo esto, ellos deseaban la presencia de aquella persona que hasta ese momento no habían podido reconocer que era Jesucristo mismo. Esto es vital: los dejó que ellos tomaran sus propias decisiones. ¿Qué tal tú? ¿Qué tal yo? ¿Cuánto, cuando, ¿Cuántas veces cuando queremos ayudar a alguien, en verdad estamos dispuestos a escuchar lo que de verdad la gente quiere? ¿Los dejamos tomar sus propias decisiones? ¿O los tratamos como niños pequeños que no saben qué hacer y, te, y tienen, tenemos que decirles qué hacer? Jesús no fue así. Jesús acepta la invitación a seguir pasando tiempo juntos. Cae la noche, están listos para cenar, para cenar, perdón y aquel extranjero toma la palabra, ¿no? Y, y, y a lo que me refiero es que tomó el, tomó el turno para dar gracias por la cena. Y es ahí, en ese momento, donde estos dos discípulos se dan cuenta que es Jesús. Algunos comentaristas bíblicos dicen que Dios les abrió los ojos. Otros que Jesús tenía la costumbre de orar levantando eh, las manos, o levantando el pan, sobre su cabeza para dar gracias. Así que las mangas de su túnica cayeron para dejar ver a los discípulos las perforaciones en sus manos. Y de esta manera, esos dos personajes pudieron darse cuenta quién estaba frente a ellos. Por favor, notemos lo siguiente. Cuando ellos lo reconocen, entonces Jesús desaparece. Y lo hace sin dejar instrucciones, mandatos o algo similar. Esto me llama mucho la atención. ¿Por qué haría algo así Jesús? El propósito no era levantar la fe de estos discípulos y después enviarlos a predicar el Evangelio. Pero Jesús los deja para que ahora ellos, fíjate bien, ahora ellos decidan lo que harán con lo que escucharon. Les permite tomar sus propias decisiones. Este es un mensaje para la iglesia de hoy. Si eres alguien con influencia en tu organización o en tu iglesia, en tu congregación, date cuenta que es mucho más poderoso el cambio y el crecimiento de una persona cuando ese cambio y esas decisiones provienen de ella misma. Jamás vamos a poder ayudar de forma auténtica o de forma efectiva cuando solo eh, obligamos, manipulamos eh, o decimos a la gente qué hacer, necesitamos aceptar que todos vivimos un proceso donde la gente toma sus propias decisiones y cuando lo hace con libertad van a poder cambiar podemos caminar con alguien podemos entrenarlo, capacitarlo, enseñarle todo lo que queremos reprenderlo, animarlo, cenar junto, juntos juntos pero si al final no es ese ser humano el que toma la decisión de hacer algo, entonces cualquier avance será muy pasajero. A veces necesitamos desaparecer de la vida de las personas, hacernos a un lado para que el otro crezca. Como lo diría Juan el Bautista, es necesario que él crezca y que yo disminuya. ¿Cuál fue el resultado de esta conversación que tuvo Jesús con los discípulos? Lucas 24 32 al 35, nos dice lo siguiente. Y se dijeron el uno al otro, ¿No ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en esa misma hora, regresaron a Jerusalén, y hallaron reunidos a los doce, y a los que estaban con ellos, que decían... Es verdad que el Señor ha resucitado y se ha parecido a Simón, y ellos contaban sus experiencias en el camino y cómo le habían reconocido en él eh, al partir el pan. Bueno, el resultado fue que sus corazones de estos dos discípulos volvieron a arder. Algo se encendió a partir de aquella plática Notemos que este texto da a entender que aquel fuego ya lo sentían aun cuando ellos todavía no sabían que era el Mesías mismo que les estaba hablando. La chispa de aquel fuego dentro de ellos fue encendida por la conversación, pero sobre todo cuando les explicó las Escrituras. Yo te quiero preguntar, ¿quieres resurgir espiritualmente? ¿Quieres ayudar a otras personas a resurgir? Bueno, te invito a buscar comprender la Palabra de Dios. Encuentra a alguien que te explique las Escrituras. Además de todo, dice la isla que ellos regresaban a Jerusalén a buscar a los apóstoles. Y mira lo que les dicen, es verdad que el Señor Uh, resucitado. Pero bueno, quiero hacer una, una pausa aquí antes de continuar. Uh, mencioné hace un momento que es importante. Busca a alguien que, que comprende, que te, bueno, busca a alguien que te explique las Escrituras para que tú puedas comprenderlas mejor. Hace algún tiempo atrás, hace unos años, recuerdo que le pedí a, a un amigo que él tiene esta experiencia y conocimiento en en el hebreo, puede leer en los idiomas de hebreo y griego, eh, sobre todo bíblicos, y mm, él es un gran, gran maestro. Y le pedí que me ayudara a, a comprender mejor el tema del Espíritu Santo y lo que dice las Escrituras acerca de él. Y para mí fue muy enriquecedor poder escucharle. Me acuerdo que las clases que tomé fue a través de videoconferencia, yo en Boston, él en México... Pero no sabes cuánto me ayudó a mi propia um, fe estas clases. Y no eran clases de, de por así decirlo, de doctrina. No, no era acerca de alguna, lo que piensa alguna iglesia. Era ir hacia lo que enseña las Escrituras eh, o lo que dice el texto. Uh, y después de ahí era mi responsabilidad comprenderlo. Y sabes cuánto falta, cuánta falta hace... <ríe> tener este tipo de, de conversaciones, porque es muy común, por ejemplo, en mi caso, como pre predicador o pastor, es muy común eh, decir a la gente qué pensar, enseñarles lo que deben de creer. Pero he decidido hace unos años atrás no ser más ese tipo de maestro o de predicador, el que solo le dice a la gente qué es lo que debe de creer, más bien... Quisiera invitarles a cuestionarse, porque al, al hacernos preguntas podemos comprender mejor. Eh, no, no invito a la gente que crea todo lo que yo digo, sino les invito a, a leer, estudiar, porque estoy convencido que cuando, cuando fomenten una, un hábito de comprender, van a poder también tener eh, convicciones muy personales. Así que te invito a lo mismo, porque eso... Te puede ayudar a ti también a, a resurgir. El problema viene cuando todo lo aceptamos, todo lo creemos, no, no nos aseguramos, no vamos a nuestra Biblia, no nos hacemos preguntas, no hacemos ningún apunte. Y, y al final, pues sí, vamos a terminar muy secos, muy hambrientos, muy decepcionados por pensar, oh, me engañaron, alguien me engañó. No, no es cierto. Tú te dejaste engañar o permitiste que alguien te dijera su opinión acerca de un tema sin asegurarte realmente o querer comprender. Uh, y bueno, ya dicho esto, eh, queremos, quiero recordarte que estos dos discípulos regresaron a Jerusalén. ¿Después de qué? Después de esta conversación, después de estar huyendo, regresaron. Y ahora fueron a animar a los apóstoles y decirles, es verdad que el Señor ha resucitado. Jesús había dejado de ser solo un profeta ¿recuerdas lo que ellos creían? cuando Jesús comenzó a caminar con ellos y les pregunta ¿qué ha pasado? y ellos les dicen lo de, lo de Jesús, este profeta poderoso bueno, en este momento después de esta conversación Jesús ya no era más solo un profeta era el Señor ¿quién les dijo? Esta es una pregunta para ti ¿Quién les dijo que regresaran e hicieran esto, según lo que relata Lucas? Nadie. Ellos mismos lo decidieron. Aquí no hubo un ángel que se apareció después de que Jesús uh, parte el pan y los discípulos lo reconocen. Y no dice la isla que llegó una visión del cielo y les dijo, ok, ahora sí, están satisfechos, ya... ¿Ya creen que Jesús resucitó? Ahora vayan con los demás apóstoles y díganle al mundo que Jesús ha resucitado, que Él es el Señor. No hay, no hay nada de eso. Así que ellos mismos toman la decisión después de lo que habían vivido en esa conversación. Y miremos lo que una conversación así puede hacer en nuestras vidas y en la vida de las personas a nuestro alrededor. Eh, la pregunta para ti hoy es, ¿quieres practicarlo hoy mismo? ¿Quieres um, llevarlo a tu vida diaria, a tus conversaciones diarias, ayudar, por ejemplo, a tus hijos? ¿Quieres ayudar a tu pareja? ¿Quieres ayudar a los miembros de, de la iglesia en donde te encuentras? Eh, tal vez tú crees en el discipulado en donde tú estás. ¿Quieres ayudar a, 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 a los discípulos que tienes? ¿O tal vez eres el mentor de alguien? Bueno, te invito a tomar los cinco pasos. Estos cinco pasos. Uno. Camina con la persona, pasa tiempo con ella, interésate en ella. Dos, haz preguntas valiosas y que inviten a la reflexión. Tres, confronta lo que ves con amabilidad y respeto. No tenemos que aceptarlo todo si algo no estamos de acuerdo. Confronta, sí, di la verdad, pero recuerda, Jesús estaba lleno de verdad y amor, por eso Él pudo también ser amable y respetuoso. Cuarto, ayuda a que la persona comprenda mejor las Escrituras, o que comprenda mejor lo que estás hablándoles. No te conformes solo con decir a la gente qué hacer, asegúrate. Yo algo que hago es preguntar a las personas con las que hablo, con las que converso, eh, les hago la siguiente pregunta, ¿qué me escuchaste decir? ¿Qué entiendes por lo que hemos hablado? Y es fabuloso hacer esa pregunta porque me, me he encontrado que personas realmente piensan, o no, más bien comprenden algo muy diferente de lo que les estoy diciendo. Um, así que hacer esta simple pregunta de ¿qué me escuchaste a mí decir? te va a ayudar a ti a saber si la conversación va en la misma dirección o ¿no? si la persona está entendiendo lo que están hablando, pero sobre todo lo más poderoso es que la pers las personas comprendan mejor las Escrituras y para eso es tu responsabilidad prepararte para explicar lo que tú crees. Si no logras explicar tus creencias, ¿cómo alguien más las va a comprender si ni tú mismo las comprendes? Quinto, deja a la persona tomar su propia decisión. Ya, da la libertad, da el espacio para que al final de caminar juntos, de hacer preguntas valiosas, de confrontar o reprender con amor acerca de lo que ves, ayudar a la persona a comprender mejor, o sea, a estudiar las escrituras mejor, al final ya lo has hecho todo, ahora deja que la persona tome su decisión. Y toma todo un tiempo para orar, por sabiduría, para poder aprender a tener conversaciones que ayuden a otros a resucitar en sus vidas. Resurgir es algo que sucede en comunidad. No estamos diseñados para ser personas solitarias, estamos diseñados para vivir en comunidad y es ahí donde la resurrección toma lugar. Dios les bendiga enormemente en este día.